0: Entre líneas, de lunes a viernes de 8 a 10, en la 106.7, la ley FM, periodismo y mucho más. Contacto con lo que está pasando. La noticia Entre
1: líneas telefónicas. Y estamos ya en el tramo en el que comenzamos nuestra entrevista como todos los días. Y es un gusto recibir hoy a un senador de la República, es abogado, es integrante del Movimiento de Participación Popular, es legislador por el Frente Amplio y es Charles Carreras. Charles Carrera debí decir. Eh, un gusto tenerlo aquí en Entre Líneas. Bienvenido. Eh,
0: un gusto estar en comunicación con ustedes, con todo el equipo, con
1: toda la audiencia. Bueno, ¿cómo, cómo está la actividad este en el Senado después de, de una comisión que estuvo en un tema de tenencia compartida que generó este, hacia afuera y que va a estar en los próximos días ya ahí en el plenario para, para votación y demás, pero que ya generó muchas visiones contrapuestas. ¿Es uno de los temas que ha estado manejando el Senado en estos días y es de los más importantes?
0: Es, es un tema... A nosotros lo que nos preocupa es decir, si nosotros compartimos lo que es la tenencia compartida, la corresponsabilidad, en la crianza de, 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 de los hijos, es decir, lo, lo ejercemos... Eh, es, es algo que ya existe en nuestro ordenamiento. A, los otro, a nosotros a lo que nos preocupa este proyecto de ley en particular es que invierte o, no, o, o deja de lado lo que es uno de los principios de la Convención de Derecho del Niño, que es lo que se denomina el interés superior del niño. Mm. Es decir, que cada vez que se vaya a resolver lo que marca la Convención es que cada vez que se vaya a resolver una cuestión atinente al niño, a la niña, al adolescente, el juez, las autoridades deben tener en cuenta lo que se denomina esto, el interés superior. Uh -huh. Entonces consideramos que, que es un error este, ir por este camino que no mejora y que expone a los niños a, a situaciones de violencia que desgraciadamente muchas muchas veces se dan, ¿no? Entonces creemos que la gran mayoría de las situaciones se resuelven hoy sin ningún inconveniente y no era necesario legislar en esta materia. Claro, pero... Es un poco la visión nuestra y esto se va a discutir el, el 2 de agosto, va, va a estar la discusión en el pleno, también, por último, y ya, ya, ya les dejo a ustedes, lo que nos preocupa es que no, o sea, acá se presentó un nuevo proyecto de ley, lo que en la jerga parlamentaria se hizo un sustitutivo, uh -huh. y eh, no, no recibimos a, a UNICEF, no recibimos a un, una serie de, de organizaciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, que solicitaron civiles, y entonces eso también nos preocupa, estar legislando de esta manera, no es la mejor forma, porque luego pueden existir muchos eh, muchos más problemas de lo que se busca resolver,
1: ¿no? No, está bien, pero no, no. usted como ya lo saco del tema legislador y lo pongo como ciudadano, ¿no siente que claramente, la, eh, si miramos la, la vida como un péndulo que va para un lado del otro, la sociedad uruguaya era una sociedad que tenía el péndulo hacia el lado quizás machista, pero ¿no siente que por un momento se pasó mucho al otro lado, al lado en donde los hombres casi que nos hemos vuelto culpables a priori, o, o, o presuntos culpables es más, en la ley 19.580 el artículo tres eh, tiene un, un final allí que, que dice, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género yo sé que la, la mayoría de los casos, y esto ustedes lo han discutido y lo, lo han sostenido y lo sostienen todo. Somos los hombres en general los que agredimos a las mujeres, pero no somos los hombres en general, son algunos hombres. O sea, se lo pregunto como ciudadano, ¿no le parece que nos, hemos, nos han no, puesto yo... en el banquillo de los acusados a todos?
0: No, no, yo no, no, no creo así, no, no, no comparto esa visión. Eh, lamentablemente, acá en nuestro país, nosotros, las cifras de violencia de género hacia la mujer, hacia, hacia los niños, eh, son alarmantes, ¿no? Las últimas encuestas de prevalencia te dan datos que son escalofriantes. Entonces nosotros creemos que, que, que haya leyes que, que promuevan y que traten de, de proteger a la parte a la, a la parte más débil, no, no, no vemos ningún inconveniente. Siempre ha existido, además, esta ley ha pasado por, por la constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia en el sentido no ha marcado ninguna inconstitucionalidad. Mm -hmm. Yo no lo veo así, lo que tenemos que hacer como sociedad es asumir que tenemos problemas de violencia estructural, y esto y esta violencia hacia las mujeres, hacia, hacia los niños, lo que se manifiesta y lo que lo que trae es problemas a lo largo de, de toda la vida, ¿no? Porque yo creo que es la única explicación que luego te dan lo, en los números que uno ve de suicidios, los números que uno ve de, de muertos y lesionados en accidentes de tránsito, la, la violencia que vimos en la sociedad uruguaya. Yo, nosotros tenemos que asumir real, realmente el problema que se tiene y a partir de allí, bueno, tratar de, de construir políticas públicas que vayan en ese sentido. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Uruguay y que no discutimos, porque discutimos, por ejemplo, de la situación de, de violencia de género, o esto mismo que, que trata de ver la, la tenencia compartida, como te decía, ya existe, siempre existió en el, en el, en el Código Civil, no es algo que, que se haya innovado. Uh -huh. Lo que nosotros tenemos que discutir son los problemas de justicia que tenemos. Claro. Nosotros tenemos eh, en el Uruguay, la, me, la mejor justicia es para cobrar un cheque, así que eso es un conflicto menor, si uno lo analiza en, en, en los costos sociales o en el impacto de la sociedad, es, es, un, es un conflicto menor, y tenemos la peor justicia en todo lo que tiene que ver en temas de familia, en temas de niñez... Entonces uh -huh. yo creo que eso es lo que tenemos que discutir, porque bueno, muchas veces los temas se mal. Ahí están un poco en mal, deuda. Están poco yo deuda. Porque no hay herramientas, no uh -huh. hay defensores de oficio, no hay técnicos en, en los en lo, en los, en los jugadores de familia. Entonces uh -huh. yo creo que el debate tenemos que dar realmente, el, el debate tenía que ser de desde ese, de ese, de ese otro lugar, uh -huh. y nosotros como sociedad no damos no, no damos los debates en forma correcta. Yo creo que ese es el gran problema. Defensores de oficio, hay 285 defensores de oficio, en nuestro país que no pueden atender todas las problemáticas que existe. y muchas veces hay situaciones de atención para denunciados o denunciadas porque acá el problema está bien como decías tú muchas veces los problemas de violencia también son de las mujeres hacia los hombres pero lo que hay que reconocer es que la gran mayoría de denuncias son de hombres hacia mujeres
1: sí no eso está claro igual también este quería preguntarte porque eh, en eso que tú planteas hay una hay una deuda de, de un código penal. Se hizo el código de proceso penal, vamos a explicarle a la gente que hay dos códigos. Uno que es el del proceso penal, que es cómo trabaja la justicia sobre un caso, pero el de las penas es el código penal que se intentó reformar, quedó en la nada, y lo que tiene son aditivos, pero es un código muy viejo, eh, en donde a veces se prioriza propiedad privada sobre delitos de violencia, como lo estabas marcando tú, pero eso, eso es un debe de los legisladores, porque eso se tiene que resolver en el legislativo. Hay una idea de, de trabajar sobre un código penal nuevo, único, sin tantos aditivos?
0: Y yo, yo, si tú me preguntás, dentro de mis prioridades están el tema es que poder promover o legislar eh, tenés que lograr acuerdos multipartidarios muy amplios, porque modificar lo que es delito, o penas, eh, tenemos que dar un debate. es eh, En Uruguay, que se llama la pena mínima, la rapiña, es, son cuatro años. Bueno, pero viste que teníamos y... una guerra
1: de las patentes y, y hoy tenemos el SUSIBE y en algún punto parecía que los intendentes sí, sí, no, acuerdo sí, sí, se si pusieron. Quiero,
0: yo creo que ahí está el ejemplo ese que planteabas tú, el ejemplo de, 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 de ahí en el, el, el liderazgo que tuvo el, el presidente Mujica en su momento logramos eh, llevar adelante reformas muy importantes. Desde los SUCIBE, su la patente, eh, uh -huh. crear la segunda universidad pública en el país, la UTEC, domiciliarla en el interior, eh, promover el CTP, crear eso, una fiscalía
1: Por eso te decía, ¿por qué no, no encarar el Código sí. Penal? Eh, lamentablemente
0: se, se iba a votar, como tú, tú decías, estuvo a punto de votarse el nuevo Código Penal en el año 2014 y lamentablemente por unas discusiones menores. Yo fui uno de los que dije que me parecía que había que votarlo, y después algunas críticas que existían, bueno, en la próxima legislatura solucionarlos, lamentablemente no se pudo lograr. Eh, en el caso nuestro, de, de mi sector, eh, nosotros, nuestros equipos técnicos, tienen redactado un, 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 un código penal... Y yo justo en estos días pensaba hablar con, con nuestros diputados de la Comisión de Constitución y ver por por dónde darle Estado parlamentario. Pero es un tema que uno necesita eh, muchos acuerdos parlamentarios para poder eh, llevarlo adelante. O sea que Bien. puedo quedarme Así con que, el título... ¿puedo quedarme pero con está, el... está en la agenda, está y, en la agenda fiscal, y hay que actualizarlo, como decías tú. No puede ser que acá se pena con mayor severidad... Eh, algunos temas que tienen que ver con eh, la propiedad y los delitos contra la vida o, por ejemplo, delitos terribles como son la trata eh, o el lavado de activos por ejemplo, no, no se pena con la seguridad que se tiene que penar, realmente yo creo que eso nos tiene que avergonzar a, a toda la sociedad y nosotros tenemos que tener un pacto, una, una comunión en que hay ciertos delitos que nosotros decimos, mira esto para nosotros lo más grave para nosotros es esto todo lo que tiene que ver delitos contra la vida, contra la integridad física, delito de violación, de trata, el lavado de activos que tanto daño causa, los delitos de narcotráfico que tanto daño nos causan como sociedad, esto tiene que entrarse de esta manera y esto otro tiene que entrarse así. Pero sí. eso es un pacto donde todo el sistema político tiene que estar de acuerdo, porque como decías tú, el Código Penal es de la década del 30. Se, luego se fueron creando delitos extra código, pero hoy nosotros estamos un código donde estén todos los delitos allí establecidos. Uh -huh, Yo eso comparto con punción. Okay. En ese sentido, creo que se avanzó mucho con el Código de Proceso Penal, que es, el código serían la, las formas a través de las cuales se lleva adelante la investigación, la persecución criminal, y se sanciona, y bueno, después está el otro, el, el Código Penal es lo, lo sustantivo, la sustancia, la, la materia, es decir, el que eh, que te marca, bueno, lo que es delito y cómo, sí. y cómo se...
2: Quedó, ¿Cómo quedó se claro, Charlie? La pena,
0: el cuantum del castigo.
2: Eh, bueno, dite está la tato cómo andás. Eh, Sabes que, bueno, mirando un poquito acá, tú has sido bastante crítico con el gobierno, lo que ha sido la, la administración del ministro Heber, en lo que es hablando justamente de delitos. Y cito acá un Twitter que tú posteaste, eh, el vamos bien del ministro Heber parece que no se corresponde con la triste y violenta realidad. Eh, me gustaría un poco que, que indagar o profundizar un poquito más sobre este Twitter y lo que tú pensás al respecto de lo que es la administración de Heber.
0: No, yo creo, yo, yo, nosotros somos críticos de la gestión del ministro Heber, el ministro Heber eh, tiene que dejar el jarabe pico y hacerse cargo de la situación grave en materia de seguridad pública, eh, Nosotros, pero los propios datos del Ministerio del Interior no puede decir vamos bien donde hay un crecimiento alarmante de los delitos de homicidio, de las denuncias violentas de violencia doméstica, de los delitos que tienen que ver con la integridad física, las lesiones.
2: Hay un montón de delitos. que habla, por el Ministerio Para decir
0: si la sociedad si la sociedad uruguaya es pacífica o no, van a valorar esos delitos. Por ejemplo, yo soy de Rivera, como ustedes saben. Soy oriundo de allá. Si uno compara el 2019 al 2021, existió un crecimiento en delito homicidio del 136%. Pasamos de siete de 7 delitos de homicidio en el año 19 a 17 en el año 21 y el 22 ahora el 22 están eh, desgraciadamente se han consumado ese delitos de homicidio entonces realmente es una situación alarmante muy preocupante recién ayer escuché hablando al subsecretario hablando de que hay una es decir dijo que, que, que bueno que es proveniente que, que proviene de Brasil en realidad digo hace de, por lo menos hay una situación de, de, de crisis desde el año de 2020, a, hace por lo menos tres años que hay una disputa por el territorio, y recién ahora están enviando eh, refuerzos policiales o de lo que es la, la, la Unidad Aérea, de la Policía Nacional, nosotros realmente estamos, estamos muy preocupados... Y lo que nosotros estamos, creemos que es inadmisible que el ministro Luis Alberto Heber diga que vamos bien, no puede decir eso, sí. no puede transmitir eso, lo que tiene que hacer es convocar a todo el sistema político, tener un poco autocrítica y a partir de allí que haya una, lo que es una percepción compartida del problema y a partir de allí, bueno, que se diseñen políticas públicas para enfrentar este problema que es un problema muy grave
2: si me permite senador sabe que bueno no digo estuvimos conversando justamente ayer con, con Santiago González que es el director de Convivencia Ciudadana justamente de los números y las cifras que estaba justamente comentando usted este que algunas cifras eh, si bien bajaron como por ejemplo este el abigeato eh, bajo la rapiña eh, algo entre que bajó y subió lo que han sido la, eh, eh, el hurto eh es muy difícil también llegar a un crimen cero, ¿no? O sea, eh, siempre va a ser no, alarmante. No, el delito cero día. no habrá,
0: no, no va a haber. Yo creo que el único delito que realmente bajó es el delito vigiato. Es el único delito que bajó. Porque las rapiñas están prácticamente en el mismo. Uno no puede decir porque haya dos rapiñas menos... No, no podemos estar con esa política infantil de la estar diciendo se... subió, subió no rapiña, bajó rapiña, no. Entonces cada, lo que hay por... que reconocer es el A problema. Ver, y esto es, tenemos... Siguen con la lógica del botín electoral, siguen comparándose como en el 2019. Ahora lo que era el efecto pandemia que tanto nos cuestionaron, ahora resulta que el efecto pandemia la pandemia tuvo efecto, porque por algo dice que hay que ir hacia el 2019. Acá la realidad lo que te indica es, la última encuesta de percepción ciudadana lo que te dice es, el 47% de los encuestados te dice que estamos peor en seguridad pública el 37% te dice que estamos igual y solamente el 14% te dice que estamos bien, el peor ministro en cualquier encuesta de evaluación, el peor ministro evaluado es el ministro Luis Alberto Heber, y en esa encuesta percepción ciudadana te dice, el 57% te dice que no confía en el ministro Luis Alberto Heber, entonces me parece que es a nivel, a, a nivel de encuestas senador, senador estoy ¿no? hablando de encuesta de percepción ciudadana pero hay otras encuestas que eh, te dan el mismo dato a nivel encuestas senador si me, si me
2: permite a nivel de encuestas normalmente cuando uno se le pregunta a un político sobre las encuestas dependiendo si, si es a favor o en contra siempre dice que las encuestas son, son este cada uno tiene su encuesta y cada uno dice le parece bueno a veces son importantes y a veces da la foto del día pero yo por ejemplo digo viéndola a
1: grandes rasgos no digo ahora eh, Gatti le va a hablar solamente de los porcentajes no y, yo lo quería preguntar a la Herrera porque los números no, no me coinciden. Yo estaba mirando la, la gráfica que presentó el Ministerio del Interior. Eh, ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes? El comparativo, porque hay un comparativo 2022-2019. En ese comparativo dice que en hurtos bajó un 17,7%, que en rapiñas bajó un 23%, que en violencia doméstica subió un 0,6%. Hey, Jorge, yo no...
0: Mire, yo no es que a mí no me guste o no me guste, a mí no... Yo acá hay un nuevo gobierno que asumió el primero de marzo del 2020 donde se hizo una serie de promesas o compromisos electorales. Y acá lo que hay que tiene que reconocer el Ministerio es que nosotros tenemos un problema de emergencia en materia de seguridad pública. No, Ahora eh, estamos eh, ver, en el Frente Escucha, yo lo entiendo, y el pero... principal problema que te están diciendo los habitantes del país es que hay un incremento de la violencia. Y si quieren seguir con esa lógica publicitaria, los jerarcas, con esa lógica, de, de, de presentar las cifras como si fuera una agencia de publicidad lo pueden seguir pero ¿sabés lo que pasa? hay una la criptonita a la publicidad es la realidad y la realidad te está indicando otra cosa y por eso es debo mención a las encuestas de opinión y las encuestas de opinión que están evaluando mal la gestión del Ministerio de Interior yo creo que son por lo menos todas las agencias y yo soy de esos, de esos militantes políticos que hoy les dice una cosa y le dice otra en torno a las encuestas de opinión yo las analizo y me parece que es un dato de la realidad que tienen que tomar las autoridades todas las encuestadoras de opinión están dando que los principales problemas en nuestro país son los problemas económicos, la carestía la inflación el problema de llegar a fin de mes y el tema de la seguridad es un problema que viene no, en eso,
1: eso son encuestas de opinión y que está bien, es una mirada que pone ustedes lo que pasa es que yo le decía a si ustedes están discutiendo las cifras, las cifras no las discuten porque también es verdad que el gobierno de Tabaré Vázquez había prometido bajar los delitos un 30% y los delitos crecieron, eh, y la percepción de seguridad en las encuestas era muy mala. U pero... Usted
0: sabe, Jorge, que si usted analiza la, las cifras del Ministerio de Interior cuando se dice que siempre crecieron, acá hay usted en los años quince, dieciséis y casi todo el 17, los delitos de rapina y hurto bajaron. Acá existió un efecto, que fue el, el efecto del Código de Proceso Penal, que fue un efe, existió un efecto negativo, existió un efecto disruptivo a partir de noviembre del 17, y es un dato de la realidad. Pero yo soy uno de los defensores del nuevo Código de Proceso Penal, en ese sentido creo que es un costo que tuvo, que, que, que tuvo el, el país pero acá hay que hay que hay que reconocer eso pero acá es decir seguir hablando del gobierno del por ejemplo nosotros perdimos las elecciones claro
1: ese es el y tema perdimos
0: las elecciones y sin lugar a dudas perdimos las elecciones y yo no compartía que nos hubiéramos comprometido a bajar un treinta por ciento pero acá
1: el existieron una,
0: una serie de acciones que se desarrollaron a principio de la gestión en el año 2015 que fueron teniendo un efecto positivo pero luego existió un hecho disruptivo que se tendría que investigar porque hay que investigar, ese hecho disruptivo fue la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal, donde existieron muchos problemas en comunicación y pasó lo que pasó, pero sobre la, a mí mi abuelo enseñó que sobre la leche derramada no se llora.
1: Claro, no, por eso le decía que también había habido allí. Eh, ¿Qué pasa con el tema de la convivencia en el Senado, el cambio de tema? Porque en estos últimos tiempos este, se pidió incluso tratar por un tema de inconductas, eh, lo la actividad de Graciela Bianchi está te, eh, normalmente el parlamento es un lugar tenso porque la discusión es lo válido por eso son parlamentarios pero ¿cómo está la relación este, entre los parlamentarios no. de la coalición y los parlamentarios de la oposición?
0: No no hay no hay, digo, eh, no hay hay ningún inconveniente, nosotros hicimos un planteo político de, de asunto político porque creemos que la, la senadora Bianchi ha tenido una serie de inconductas que afectan el prestigio del, del sistema parlamentario en su conjunto, de toda la Cámara de Senadores, afecta a su partido y que alguien bueno alguien se tiene que hacer cargo de esas conductas, si las aprueba las rechaza. Y nosotros las rechazamos, nos quedamos muy tranquilos en el sentido el Partido Nacional, el Partido Colorado Cabildo Abierto, bueno, la apoyaron, la respaldaron. Nosotros creemos que estar amenazando a, o presionando a periodistas, ese no es mm. el rol de un legislador. Uno puede disentir, puede disentir, pero disentir en otros términos. Estar reproduciendo noticias falsas no es el rol de un rol de un legislador. Nosotros tenemos un compromiso político que firmamos a, con la Asociación de la Prensa de Uruguay en el año 2019 que nosotros no podemos reproducir con crear noticias falsas. Bueno, pero la senadora Bianchi reproduce noticias falsas, crea noticias falsas, porque no solamente repro re la reproducción de la noticia del presidente electo de Colombia con un narcotraficante, sino que luego también ha hecho menciones de personas. Nosotros creemos que, nosotros tenemos una serie de poderes, sí, respaldo, sí, que eso nos de eh, nos, nos protege toda la inmunidad que tenemos, nos sirve para desarrollar nuestra tarea, pero no para amenazar. Entonces nosotros no compartimos que se amenacen, nosotros creemos que son amenazas hacia un conjunto de personas. Y bueno, hicimos el planteo del asunto político, no se nos llevó, y bueno, y hay un, y el, y el oficismo la respalda, y bueno, y hasta allí, allí se terminó. Pero también acá hay que tener claro una cosa. Si quieren un día eh, crear alguna política pública en conjunto, no el interlocutor válido no es la senadora Bianchi.
1: Me quedan pocos porque minutos, para, me quedan pocos minutos para no es un interlocutor válido. Nos quedan pocos minutos muchos temas porque nos fuimos mucho con el tema de seguridad. Mire, tenía tema Tratado de Libre Comercio, tengo el tema de la reforma jubilatoria, y tengo el tema, más allá de que ahora están diputados, de lo que es eh, la rendición de cuentas. Pero por lo menos, cortito, y esto es culpa nuestra que nos extendimos, cortito, Tratado de Libre Comercio con China... En, en pocas palabras.
0: No, no, eh, nosotros por ahora no sabemos, el, el presidente lo que hizo fue un anuncio de que se, se cumplió con una etapa, pero nosotros no conocemos eh, ese estudio que es muy importante, que está marcando los que son los ganadores y los perdedores. Entonces, el Frente Amplio, ayer estuvimos una reunión de bancada en el Frente Amplio, y vamos a citar al canciller Bustillo a la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales para que sí. nos informe. Diez. Y acá, por más que se haya declarado eh, reservado el, el, el estudio acá hay que tener claro que bueno, aquí hay mecanismos en el parlamento, en sesiones secretas para que se informe el sistema político de, de, de ese de, de bueno, de ese estudio que es muy importante
1: buscar avanzar sí.
0: en, en un tratado de libre comercio con China hace muchos años que el país lo está buscando hay claramente algunos sectores que ganan y hay otros sectores que son perjudicados y bueno, lo que tenemos que hacer los uruguayos es poner sobre la balanza eso para, yeah. para dar, eh, para el y bueno, tra y tratar también de, de proteger. A priori, y nosotros creemos a que el estudio Chávez... a China le sirve, sí. a China le sirve hacer un tratado libre de libre comercio si lo hace en el marco del Mercosur, para utilizar a Uruguay como un, eh, utilizar como una plataforma, eh, en ese sentido. Uh -huh. No creo que a China le sirva a realizar un tratado libre de libre comercio solo con Uruguay. Y nosotros los estudios que se hicieron en el año 17, eh, daban una visión muy favorable a un tratado libre de comercio con China si se hacía en el ámbito del Mercosur. Ahí sí había una visión muy positiva y el Uruguay ganaba haciendo, eh, si lo hacíamos solos, eh, ahí ya en, lo, lo, en aquel momento los estudios eran negativos que el Uruguay no ganaba, sino que perdíamos, eh, perdíamos
1: oportunidades. Bien, o sea que a priori a la espera, es verdad que en el 2016 viajó el presidente de Tabaré Vázquez, incluso invitó a dirigentes del pit a China y ya se había intentado hacer un tratado de libre comercio. Lo llevo al otro tema que tiene... Eh, que ver con, con, le voy a preguntar primero por por las jubilaciones porque es un tema macro y en donde en lo político, donde alguno se desmarque se transforma en en un, en un botín de campaña, porque si no acompañan todos los partidos, esto yo no sé qué dirán los legisladores de la coalición, porque hacer una reforma de la jubilación en donde claramente se va a estirar la edad de jubileza, jubilarse y a la larga vamos a cobrar menos, este, si no se pone todo el, el, el espectro político diciendo esto es un costo que hay que pagar y lo asumimos todo está difícil. Ustedes qué postura, porque el pichanete medio que ya se desmarcó, ustedes qué postura no. desde el frente amplio viene a una reforma de las cajas de Nosotros creemos
0: ¿no? que la seguridad social eh, debe basarse en lo que son los principios de solidaridad. Eh, intergeneracional y tiene que ser eh, tiene que estar marca, marcado por esos principios yo en particular estoy hablando a título personal yo no comparto en principio la suba y la edad jubilatoria hacia el barrer acá hay que analizar por profesión yo no comparto la masificación de lo que son las AFAP yo no las comparto uh -huh. <ríe> no.
1: ahí lo perdí lo perdí momentáneamente repítame, usted no compartía lo de las AFAP y lo perdí momentáneamente ¿Hola? ¿O lo perdí Sí, a ver. Sí. No. ¿Escuchan? Ahí no te estamos escuchando, pero te veníamos escuchando fantástico. Este, A ver, tú te...
0: Sí, ahora entré al en Palacio justo. Ah, no, para entrar bueno,
1: a la ahora sí, pero ahora ya quedaste no, de vuelta. Que Se ve que era el cambio la de... la
0: masificación de la SAFAP. no las comparto lo que está propuesto. Pero el Frente Amplio va a opinar sobre un proyecto a ley. Uh -huh. El que hemos definido como Frente Amplio cuando dé la opinión vamos a opinar sobre un proyecto de ley aparentemente según noticias que salieron hoy en la prensa el presidente estaría presentando el proyecto el 27 de julio.
1: Sí, también en el Observador hoy publican que hay que no es para todos los sectores, los sectores más vulnerables tendrían algunas condiciones distintas. Pero claro, lo que se habló es que primero se va a presentar en la Colisión y después al Frente Amplio. Ahora lo que yo preguntaba es más genérico, es decir, se entiende porque por un lado nos, nos hablan a la población y esto viene desde hace varios gobiernos, no, incluso del Frente Amplio, de que el sistema jubilatorio vuelve a estar en crisis porque hay que aportarle un tres, cuatro, cinco, seis del PBI y esto va creciendo para poder pagar las jubilaciones. Entonces hay un punto en donde dicen cuánto le vamos a aportar a las jubilaciones si no las reformamos cada vez va a ser más. Eso creo que lo comparten todos. Entonces hay quien dice, se hace inminente, es más, la caja de, de jubilaciones de los profesionales tiene un futuro más sí, cercano la, todavía. La,
0: la pandemia justo a los profesionales afectó muchísimo porque muchos no no pudieron desarrollar el, el, la, la tarea. Claro, por eso. Eh, yo he conocido profesionales que, que nunca pensé que iba a haber, que te los, los terminé viendo, eh, 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 profesionales comiendo una osa popular. Es un, fueron muy afectados, fue un sector muy afectado. Yo lo que le digo en principio, Jorge, que yo lo que creo es que, eh, yo comparto las políticas de Estado, uh -huh. pero yo comparto que las políticas de Estado eh, tienen que ser integrales. No es, yo para hacer política de Estado no es lo que elijo, elijo lo que me tiene costo, lo que no me tiene costo. Yo uh -huh. me parece que este gobierno ha dado muchas señales de que no sabe lo que es una política, política pública, y no sabe lo que es una política de Estado. La política de Estado es una política donde se tiene que convocar a todos, a todo el sistema político. Y hay muchas materias donde es necesario convocar, dejar la soberbia y convocar al sistema político. En materia de seguridad es una. En materia de eh, en, en materia de seguridad, en materia de seguridad social, como usted dice, bueno, se puede analizar. Nosotros el bueno, se ha prometido problemas. también Después la reforma de la del estado, la reforma Nosotros del el ¿no? problema del, del envejecimiento y el crecimiento de la población uruguaya hacia el dos mil cien vamos a estar decreciendo y esos temas hacen parte de la seguridad social también. Uh -huh. Entonces, bueno, son temas que hay que discutir. Pero no es aquello que yo elijo la política discutir. Si el gobierno quiere discutir, que discuta en serio, pero vamos a discutir todas las políticas públicas. Claro.
1: Está bien, le digo que como, como ciudadano, ya ni como periodista, este, uno igual escucha muchas promesas de política de Estado, por ejemplo, la, reforma, la madre de todas las reformas es la reforma del Estado y y, y, la, y quedan deuda también. Sí, Está este, como miren, difícil. Los,
0: yo creo que nosotros a nivel del Frente Amplio, quizás que nos faltó, en algunos sectores se pudo avanzar y este, gobi este gobierno hace dos años que nos viene diciendo que le va a enviar la reforma del Estado, no ha enviado un... Un artículo todavía.
1: Me queda la rendición Entonces, de cuentas para preguntarle a Charles Carrea que todavía no la están tratando ustedes, pero les va a llegar en son plazos de 45 días o sea que les va a llegar. Eh, ya sí. empezó alguna lectura, se comunicó con los diputados o los senadores esperan a ver qué sale de diputados para empezar a trabajar sobre ella. Y
0: nosotros estamos preocupados en el sentido que hay eh, los recortes en, en materia de, de las políticas públicas que se han visto en las leyes de presupuesto, en las leyes de rendición de cuentas, han afectado muchísimo a, a toda nuestra población, porque el, el achicamiento al mercado interno se debe a eso, es decir, si hay menos salarios, si hay menos jubilaciones, si hay menos pensiones, eso te afecta. Y es algo que hemos visto ahora en estas recorridas del FAT Escucha, cuando nos juntamos con los centros comerciales, los centros comerciales lo que te dice es que los comercios en el interior están vendiendo entre un 20 y un 25% menos de lo que vendían, en el año 19 entonces nosotros estamos preocupados nos dicen por ejemplo nos, nos manifiestan que hay falta de medicamentos hay falta de atenciones, atenciones en materia de salud pública hay falta de viviendas, hay falta de obra pública que eso temo muchísimo, eso es lo que nos preocupa, y estamos pasando revista. Ahora hemos visto que hay algunos incrementos en algunos aspectos, Quedamos, yo en particular quedé muy contento con el que haya alguna recuperación muy pequeña, pero bueno, que haya alguna recuperación para los sindicatos policiales, para los trabajadores policiales, la verdad que, que me parece que es importante eso, que es, es un logro, algo que no tenían, que es el, de, el poder agremiarse, el poder de, pelear por sus derechos, bueno, eso se lo reconoció en el Gobierno del Frente Amplio. Existió una movilización la semana pasada aquí en el Parlamento y se le reconoció, eso es importante. Y ojalá, bueno, que se puedan recuperar to todos los sectores y que hayan incrementos necesarios en materia de educación, es necesario. Hay eh, Si uno dice la descentralización... En, en, en materia de educación el país, en materia de Udelar, de, de la UTEC, bueno, eso son necesarios recursos. Hay carreras que están peligrando por eso, por la falta de recursos. Uh -huh. La Universidad de la República no se le dio un peso. O Entonces, a nosotros realmente son cuestiones que nos preocupan y, bueno, nos preocupan lo que tiene que ver con asegurar eh, la alimentación en las escuelas. Eh, bueno, son las cosas que nos preocupan, son las cosas que se están analizando, Quizás como el programa de vivienda, esos famosos fideicomisos que claro. han anunciado, que aparentemente no están los recursos, ahora nos enteramos que van a pedir préstamos para poder lograr esos 240 millones de dólares que tanto se habló y tanto se promocionó por ahora este gobierno lo que hemos dicho, visto es un gobierno con muchos anuncios y muy pocas concreciones
1: bien ya que nos pasamos un minuto lo robo porque este, en esta va a querer contestar rápido nos
0: pasamos un <tweak> minuto y ustedes se atrasaron siete minutos en llamarme
1: un, un desastre no porque es todo responsabilidad No, no pasa es, nada, es nada, toda responsabilidad una, nuestra
0: otra,
1: otra, eh, otra, pero ya que la radio ya que la radio nos tiene tolerancia a la última igual me la va a contestar rapidito porque todos le escapan al bulto candidaturas políticas para para la próxima elección. Vio que nadie quiere contestar nada, pero ustedes tienen por allí, este, a Carolina Cosi, a, a Yamandu Orsi, o a Lima. <ríe> Lima incluso en salto da toda la impresión que tiene intenciones de tirarse. Y ahora un presidente del Frente Amplio que juró y prometió que solo venía como presidente del Frente Amplio, <coughs> pero que está logrando prensa y está logrando una visibilidad que es como de un candidato, ¿no? Estoy hablando de Fernando sí. Pereira. Se están hablando de candidaturas dentro del Frente Amplio que además, por ser una, una coalición muy, muy ya unida después de muchos años, ¿tiene
0: distintos partidos no, nosotros, en la interna? No, nosotros a nivel del Frente Amplio no estamos hablando de candidatura. A mí yo tengo el alto honor de representar a mi sector político en, lo, en los ámbitos <coughs> del Frente Amplio, y no, no estamos hablando de, de candidatura. Nosotros lo que estamos hablando en esta etapa, esta es una etapa que nosotros la calificamos como eh, de, uh -huh. de, bueno, de luchar para no perder derechos de resistencia, lo decimos nosotros, pero también es una etapa de crear la alternativa, es decir, nosotros no estamos todavía en época electoral, si sí hay nombres, como usted dice, que hay nombres cantados, de Carolina Cose, de Yamandu Orsi. nosotros Ustedes las, pues, en realidad, de, vamos como, a aclarar a la de, gente no es, no es oficialmente el MPP, pero en el MPP todavía claro. no le hemos pasado por las etapas congresales, que son aquellas que cuando uno define congresalmente pero nosotros, desde el MPP vemos con muy buenos ojos al compañero Yamandu Orsi. Uh -huh. es un compañero que tiene muchas virtudes, y es un compañero que está recorriendo el país, también está haciendo una gran gestión en materia de canelones, tiene capacidad de diálogo y construir, eso que hablábamos a su rato, políticas públicas y políticas de Estado, y una demostración que tiene capacidad de diálogo al lograr que el voto 21 para el fideicomiso. Así que te estoy diciendo, Jorge, que yo soy un orcista.
1: Ahí va, o sea, ese, entonces no hay problema. No están hablando de candidaturas, pero sí llama a un duor si es el candidato del MPP. Lo puedo, lo puedo extraer como una lógica de lo que acabamos de hablar.
0: Sí, sí, yo creo que es del MPP y de muchos amplistas Bueno, pero por lo pero menos del MPP. Yamandú es un compañero que tiene que tiene capacidad de diálogo y, y eso que se necesita para el Uruguay que se viene, que eso es un Uruguay distinto, el que estamos viendo hoy es un Uruguay distinto y el que se viene es un Uruguay eh, muy complejo, donde es, son necesarias algunas políticas poner sobre la mesa algunas políticas de Estado y creemos que, bueno, que Yamandú es el compañero que, que tiene esa capacidad, además Convoca a mucho más allá del frente amplio, ¿no? Eso es muy importante.
1: Gracias por hoy, este, gracias por tenernos paciencia, nos pasamos unos minutitos y llamamos un poquito de Pío, que los programas de radio nunca son tan puntuales. Hablamos ah, siempre eh, de eh, mal los eh, conductores. Eh, eh, la orden,
0: para mí es un gusto siempre, y les agradezco a ustedes que me dan la posibilidad de dialogar y sin ustedes no, nuestra voz no llega, así que muchas gracias y les agradezco la oportunidad así que un saludo estoy siempre en la orden cuando me quieran convocar
1: ah seguramente con seguramente cuando la rendición de cuentas entre en el en el senado y se dé el debate en el senado porque hoy fue un adelanto estaremos hablando nuevamente gracias por hoy bueno
0: muchas gracias saludos a Tato y a la y y a, y a, a Valeria a Valeria sí <risa> un abrazo Valeria, perdón, Valeria, Valeria. Gracias, Adiós,
2: hasta luego Charles. gracias
1: y nosotros este redonde...